0: Qual é o objetivo primário e secundário do budismo? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota. E esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu vou trazer aqui algumas, alguns trechos é, de alguns mestres sobre essa questão. Porque às vezes a pessoa começa no budismo e né, quer conhecer, é simpatizante, curiosa ou iniciante, e não sabe o que do que se trata o budismo. Por exemplo, as, perguntas, as pessoas perguntam, geralmente, ah, é, existe energia positiva e negativa? Ah, depois que a gente morre, vai para onde? As pessoas têm essas questões. Mas essas perguntas vêm de uma incompreensão de qual é o objetivo do budismo. E aqui eu vou trazer alguns trechos. O primeiro é do Bante da Mika. E ele diz assim: o Buda ensinou que existem dois objetivos no budismo, que podem ser definidos como um objetivo principal e outro secundário. O objetivo primário maior do budismo é atingir a paz e a liberdade do Nirvana, ou seja, o despertar. Embora isso possa ser feito na vida presente, o Buda estava bem consciente do fato de que muitas pessoas, provavelmente a grande maioria, levarão tempo para se libertar dos desejos e buscas humanas. A prática espiritual budista é um fazer gradual, um treinamento gradual, uma prática gradual. E aqui vale uma pequena observação: isso depende da escola. A escola Theravada, que é do qual é esse, esse monge, Aqui ele está dizendo desse aspecto gradual, mas tem escolas, o budismo Vajrayana, que é o budismo tibetano, o budismo Zen são escolas, vamos dizer, uh, imediatistas, no sentido de você já começa praticando logo o final do que você quer. Né? Então, não é gradual, é uma coisa mais uh, para o agora, né você pode despertar agora. A prática espiritual budista é um fazer gradual, um treinamento gradual, uma prática gradual. Enquanto pedia aos seus discípulos para ficarem de olhos, de olho no objetivo principal, o Buda também ensinou uma gama de objetivos secundários para a maioria. Ser bom, gentil, honesto, um esposo ou pai carinhoso, um doador generoso, um anfitrião hospitaleiro, um cidadão responsável e assim por diante. Então... Qual que é o primeiro objetivo do budismo? Isso você tem que colocar na sua cabeça. Despertar, despertar, despertar. Todos nós estamos dormindo, nós não vemos as coisas como elas são. Nós achamos que esse eu nosso está separado de tudo. Isso é ilusão e a gente está dormindo para isso. O que a gente tem que fazer? Despertar. E um objetivo secundário é ser uma pessoa boa, gentil, generosa, amorosa. É porque as pessoas, às vezes, entram no budismo pelo aspecto secundário. né? Você quer ser uma, ter melhores relações, você quer ser uma pessoa melhor. Mas, na verdade, o grande objetivo do budismo é isso, é despertar. Tem um outro trecho do venerável Siri Mananda. Existem alguns que acreditam que o budismo é tão elevado e sublime como sistema que ele não pode ser praticado por homens e mulheres comuns no cotidiano de trabalho. Essas mesmas pessoas pensam que o sujeito deve se retirar para um monastério ou para algum lugar calmo, caso ele deseje se tornar um verdadeiro budista. Este é um triste equívoco que surge de uma falta de entendimento sobre o Buda. Algumas pessoas saltam para tais conclusões após lerem ou ouvirem casualmente algo sobre o Budismo. Algumas pessoas constroem sua impressão sobre o Budismo depois de lerem artigos ou livros que trazem apenas uma visão parcial ou injusta do Budismo. Os autores de tais artigos e livros têm apenas um entendimento limitado sobre o ensinamento do Buda. Seus ensinamentos não são destinados apenas para monges e monastérios. Os ensinamentos são também para homens e mulheres simples que vivem em casa com suas famílias. E aqui fazendo um, um, um parênteses, né? Eu... Provavelmente você tem trabalho, tem família, pode até morar sozinho, né? mas você tem família, você se relaciona com pessoas no seu trabalho. Então, eu sempre trago que o Dharma, na verdade, o aspecto que eu gosto de trazer para o sobre Budismo é a aplicação do Dharma na vida cotidiana, no dia a dia, quando você vai lavar a louça, quando uma pessoa na rua fura sua fila, quando alguém te trata mal na família... Como que você reage a tudo isso? Como, o que, que você aplica de ensinamento, de tudo que você já leu e ouviu? Mesmo você chegando agora, você já ouviu alguma coisa, você já tem algum conteúdo relacionado a como lidar com as coisas. E aí, como você lida com isso? Essa aplicação prática, porque se o Dharma não for para isso, para você aplicá-lo no dia a dia e para você despertar, então não, tem, não faz sentido. Se for só para você ficar sentado na almofada e isso ser a prática, não faz sentido. Então, aqui ele vem trazer essa, é, essa coisa. né? Ó, Os ensinamentos são também para homens e mulheres simples que vivem em casa com suas famílias. O nobre caminho óctuplo é o caminho budista de vida que é destinado a todas as pessoas. Esse caminho de vida é oferecido a toda humanidade, sem qualquer distinção. Ah, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou criança, eu sou isso, eu acredito naquilo. Não importa, não tem distinção. Qualquer pessoa pode praticar. E aí, ah, como que eu pratico o nobre caminho óctuplo? Como é que eu desperto? Na tutoria de sobre budismo, nós temos esse caminho. Tem oito aulas explicando exatamente o caminho óctuplo. Da aula 20 até a aula 27, nós temos o caminho óctuplo... Compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Ah, Léo, como que eu tenho acesso a isso? Como é que é essa coisa da tutoria? Aqui na descrição tem um link para isso. Então, esses ensinamentos, eles são abertos para qualquer pessoa. Independente do que você acredita, independente do que você... Ele é um treinamento e você pode trilhar esses passos e despertar. Mas para isso você tem que se dedicar. Aí agora aqui sendo real, né? Sendo a vida real. Ah, Léo, é rápido? Eu faço... Aprendo isso aí em um mês e aí desperto? Não. Talvez você comece a compreender daqui a uns anos. Você medita, você pratica, você traz os ensinamentos para a sua vida e aí isso vai se mesclando com a sua experiência. E aí você começa a cair umas fichas na tua mente. Ah, isso aqui é assim, agora eu entendi na minha experiência o passo 3 do caminho óctuplo, que é a fala correta. A gente precisa de prática no sobre budismo e principalmente na tutoria, né? Nós já somos mais de é, 227 alunos. Na tutoria, a gente quer pessoas que realmente quer praticar, a gente não quer número de alunos. Se tiver mil, dez mil, cem mil... Não importa. O que importa são pessoas que estão ali praticando, se melhorando, aprendendo a trazer a mente para o momento presente, aprendendo esse caminho passo a passo. Né? A tutoria tem esse aspecto de ser uma coisa passo a passo, que vai te ajudar do início e você vai caminhando e vai se aprofundando. Então, se você quiser entrar nesse caminho, tem a tutoria, que vai te ajudar nesse passo a passo. E esse caminho... Ele não é lento. Ele não, é, perdão, ele não é rápido. Ele é lento, demora. Porque você tem que ouvir os ensinamentos, você tem que viver a sua vida e ir trazendo esses ensinamentos. Daqui a pouco, ele vai ficar mesclado com a sua vida. Você vai estar tá fazendo ações e vai estar tá lembrando dos ensinamentos, vai estar tá aplicando eles, porque é para isso que os ensinamentos servem. E não é para aplicar ele quando você está num templo fazendo um retiro. Lá você está treinando para trazer aquilo tudo ou a sua própria prática de meditação do dia a dia. Né, que você faz durante os dias, você vai fazendo, para trazer essa prática para as ações do seu dia, para suas relações, para a forma como você vê o mundo, para mudar, melhorar sua percepção sobre o mundo, para parar de buscar a felicidade lá fora em algum lugar e trazer uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar aqui, agora, com o que você tem, aonde você está, com as pessoas que, você, que estão à sua volta sem ficar querendo buscar alguma coisa em algum lugar, você já tem tudo. Mas para isso a gente precisa treinar. Porque se todo mundo já soubesse disso, todo mundo sabe, não é questão de compreender. Porque todo mundo sabe que a felicidade não está lá fora, em algum lugar. Está aqui dentro da gente. Tá bom, a gente já sabe. Mas como é que realiza isso? Aí você precisa praticar o Dharma. Ah, só o Dharma? Não, se você pratica em outra tradição. Mas você está aqui ouvindo né, esses ensinamentos que eu acabei de trazer, nesses trechos do budismo, então espera-se que você compreenda que aqui o contexto é budista, então aqui você está procurando algo dentro do budismo então aspiro que isso te dê um ponto de vista que você haja né, para melhorar isso para se melhorar e consequentemente a gente acaba melhorando o mundo, porque a gente se trabalhando melhorando as nossas relações, melhorando a forma como a gente vê o mundo melhorando a nossa mente, trazendo a mente para cá, agora Aprendendo isso, a gente realmente vai parar de buscar essa felicidade que está em algum lugar e vai ver que tudo isso está dentro da gente e a gente pode despertar para isso. Né? Mas só com a prática, com o esforço, com a diligência, com a prática constante. Ah, estou sem uma semana sem praticar, volta na próxima. Ah, estou um mês sem praticar, volta agora. Senta e medita. Vai ler um trecho do um ensinamento. Vai ver as aulas da tutoria. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.